0: Das Glühen des Ja des Stabs heißt diese Bewegung in der linken Massage übrigens. Dann nehme ich meine Hände wie so zu einem Gebet und dann erzeuge ich da wie so ein Loch. Und dann kann man so hoch
1: und runter richtig lang, also bis über die Eiche und bis ganz nach unten. Ich finde, beim Fingern ist das Wichtigste davon halt nicht rein und rausbewegung Bewegung. Also ich habe einfach, das bringt den wenigsten Vaginen einfach was.
0: Auf Zeit mit Luisa und Lenia.
1: Wikipedia, die How to Do-It-Yourself Tutorial. Mitmach Special Folge. Äh,
0: über was reden wir heute eigentlich? Du, Lenia, du hast ja die ganzen Themen ausgesucht und ich so heute Morgen gerade so aus meinem Guckungsnest geguckt und dachte so: Ah, was ist der Plan? Ich sag erstmal Hallo und dann sagst du, was der Plan ja, ist. Ja, sag mal Hallo. Hallo, ja. ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Ich bin Luisa. Mir gegenüber sitzt Lenia. Du, du, du guckst ja so, magst es gar nicht, wenn ich das so sage. Ne,
1: Aber ich, ne, ich finde es süß. <lacht> ich könnte es das, das nächste Mal auch rappen. Ja, Raps ist das. Äh. Ähm, ich kann ja mal sagen, worum es geht. Und zwar hat Wikipedia nämlich das, worum es geht, so schön beschrieben als digitale Penetration. Hä? <lacht> ja, das habe ich. Also, ich habe Fingern gegoogelt und dann kam Wikipedia, digitale Penetration. Meintest du? Nee, das hat irgendwie so auch digitale Penetration genannt. <lacht>
0: Meintest du digitale Penetration? Ich kann genau. es dir machen. Ich bin Wikipedia. <lacht>
1: <lacht> Wobei das eigentlich komisch ist mit Penetration, damit ist wahrscheinlich dann so eindringendes Fingern gemeint. Aber ja, wir wollen heute mal über, ich weiß gar nicht, ob es da so einen Überbegriff gibt, also Handjobs reden. Aber Handjobs wird irgendwie nur gesagt, wenn man am Penis Handjobbiert, oder? Wie nennt man das?
0: Ja, eine Frau fingert man. Ich finde das Wort Finger absolut unmöglich. Und ich finde es nur eine ja. Wortneuschöpfung dafür geben, weil ich es einfach, ich finde es irgendwie eklig. Fingern? Wieso? Fingern. <lacht> Finger, ich stehe Finger, halt Finger. auch nicht so auf Finger. Ich mag vor allem, so. also darüber können wir ja dann reden, aber ich mag echt nicht, wenn Finger in mir drin sind. Deswegen ja. Fingern. Das das, bei Finger denke ich an Finger reinstecken. Bei Fingern. Mhm, und das magst du nicht, okay. Deswegen dachte ich vielleicht Finger draußen lassen. Wie nennt man sowas? Digitale Penetration ja, natürlich.
1: Das ist dann digitale Non-Penetration oder so. Deine. Aber also ich finde eigentlich, dass Handjob halt so der Überbegriff sein sollte, weil es ist ja mit beiden Malen quasi ein Handjob.
0: Ja. Ist ja geil, was ist egal, was man da ist
1: Daher Handjob. Ja, ich dachte, wir reden heute einfach mal darüber, how to ähm, den perfekten Handjob machen. Genau. Haben wir irgendwie auch noch nicht als Thema Stimmt. gehabt. Stimmt. Und wollen wir einfach mal direkt mit der Technik anfangen, würde ich sagen. Was? Können ja. wir mal so jeweils an, an Penis und Pussy? <lacht> <lacht> und das, das Erste hast du ja schon genannt. Also die erste Frage ist ja, äh, mit eindringen oder ohne, würde ich sagen. Ne? Ähm, ja, da würde ich doch äh,
0: ganz, ganz klar äh, dazu sagen. Jem Tierchen sein Pläsierchen. <lacht> Ich liebe einfach diesen Ausschnitt. Ähm, ja, also boah, jetzt bin ich durcheinander. Finger,
1: Pussis, Penisse, Löcher, was? Hä? Oder wir können ja erstmal, genau, wir können ja erstmal ganz allgemein, wie, wie machst du Handjobs? Was ist deine? Weil, also wie gebe ich Handjobs? Vielleicht erstmal, wenn du sie gibst, ja. jemand anderem. Und dann vielleicht, wie wir es gerne einem Penismenschen,
0: Ein Penis zum Beispiel.
1: Beispiel. Äh. <lacht> 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 äh,
0: ja. Ich also, ich war eine Penismenschen. Technik. Also erstmal, ich glaube, Disclaimer, gleich am Anfang. Ich bin zwar eine Hure.
1: Oh, Hure. Funkei. Und früher habe ich immer gedacht. Aber keine Tablette.
0: Aber ich, keine Tablette. Warte, jetzt muss ich mein <lacht> lieblings machen. Wo ist er? Wo ist er?
1: Wo ist er? Ich bin eine Tablette. <lacht> Ich Ey, Wir sind gerade so bescheuert. Ich weiß gar nicht mal, wo das herkommt. Was das ist das ist, für ein Ding? Das war, weil, wo du dieses eine
0: und diese eine Folge mit mir gemacht hast über diese, wie man. Also, diese tausend eine Fetische oder so Folge, wo du ja. mir verschiedene Fetische vorgestellt hast oder Sexplay-Games oder Rollenplay, mhm. Rollenspiel, Rollenspiele vorgestellt hast, die ich auch machen könnte. Und dann hast du irgendwie gesagt, man könnte irgendwie so ein Medizin-Rollenspiel machen, wo es nicht um Ärzte geht. Und ich so, ja, um was geht's denn dann? Um Tabletten oder so. Und dann <lacht> Ich habe gesagt, ich will eine Tablette. Dass <lacht> Im Rollenspiel. Und du musst mich jetzt schlucken.
1: Nein. <lacht> Ach, das? Aber du meintest okay. das gar nicht. Ich,
0: du hast irgendwas anderes erzählt.
1: Ja, hört euch die Folge oh. an. Ich fand die echt
0: lustig. Ich musste da ja. sehr lachen.
1: Ich, ich finde es immer geil, wenn wir irgendwie so sechs Minuten schon ungefähr gelabert haben und irgendwie äh, noch, noch nicht nicht so nicht richtig gesagt haben, beim Thema, an Thema anzukommen. Ähm, Aber ja, es ist halt dafür einfach haben wir so. jetzt auch
0: einen neuen Jingle. Wir haben ja ein paar neue, mega geile Jingles. Und das, der geht nämlich so. Mhm. Ja,
1: okay. cool. So, fangen wir jetzt an. <lacht> Jetzt fangen wir langsam an. Alle, die so zuhören draußen, haben sich wahrscheinlich genau das gerade gedacht. Okay, pass auf. Technik. Penis und ich. Komm, jetzt wieder. Disclaimer. Ich also bin eine wie Hure
0: du's? und früher habe ich immer gedacht, man geht zu Huren, dann lässt man sich einmal ausbilden, so das huren Bootcamp, dann einen Monat später geht man in die Welt und alle Penisse spritzen von drei Sekunden ab, wenn du sie nur anschaust. <lacht> Ich dachte früher, dass, es gibt so Hurentricks oder so, dass Huren besonders ja, ne? gute drin sind, so schnell wie möglich die Pension zu kommen zu bringen, damit sie dann gleich ja. wieder keine Arbeit mehr haben. So krasse mhm. Vorurteile. Stimmt. Aber jedenfalls, ich bin leider dann eine schlechte Hure, denn ich kann diese Tricks nicht und frage mich immer, was machst du da eigentlich? Und deswegen ist es jetzt eine gute Selbstreflexion, darüber nachzudenken, was ich da <lacht> eigentlich war. Also wie gebe ich einen Handjob? Hm. Damit wollte ich übrigens sagen, dass ich es nicht weiß. Also, dass ich jetzt hier nicht für mich selber in Anspruch nehme, Expertin zu sein. Das wollte ich jetzt sagen. So, dass es bestimmt ja. etliche Menschen da draußen glaub, gibt, die es besser das können als ich. So.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ungefähr das Motto unseres ganzen Podcasts, oder? Ja, <lacht> <lacht> äh, ja genau. Nicht. So, also, ich mache das eigentlich
0: immer so, Also wenn man so anfängt und so rummacht und so rumknutscht, dann fasse ich so immer von oben so in die... Shorts hinein in die Unterhose. Oh Gott, das ist das schlimmste Wort überhaupt. Shorts. So, da fasse ich so oben rein. Und dann merke ich manchmal so, wenn der Penis so nach unten geklappt ist, dann klappe ich den erstmal so hoch. Machst du das auch immer so? Weil ich glaube, ah, ja. irgendwie mal mhm, gehört von irgendjemand, dass es nicht so bequem ist, wenn der Penis so steif ist, aber nach unten geklappt ist. Und das ist schöner, ist, wenn man den dann mhm. so nach oben klappt.
1: Also es gibt in der Tantra, also in der Lingam-Massage, in der Penismassage im Tantra, tatsächlich eine Massagetechnik, die heißt die Uhr oder so. Und da ähm, streicht man den Penis immer so von, vom Schaft bis zur Eichel aus und legt den wie so eine Uhr quasi auf, also fängt bei 12 Uhr an, also dass er nach oben geklappt ist und dann auf 1, 2, 3 und so weiter. bis nach, Also quasi, weißt du, wie ja, ich meine, dass ich man den die. einmal so im Kreis... Ich weiß nicht, ob alle das Hörenden das, finden, das jetzt
0: verstanden haben. Ja, das ne, ist so ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also, man, man streicht den Penis sozusagen. Da legt man erstmal platt Richtung Bauchnabel und genau. dann legt man ihn platt Richtung Hüftknochen und genau. platt Richtung noch mehr Hüftknochen und irgendwann
1: zeigt er quasi nach unten Richtung Hoden, Quasi immer so um einen Stunden Abstand, als wäre so das so ein Uhrzeiger. Genau. Wäre. genau. Aber natürlich jetzt und nicht so. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass. Ja, genau. Also, immer ganz so langsam. ganz langsam natürlich wie alles so. Und da höre ich immer wieder, dass das ultra angenehm ist, wenn er so nach unten. Also man kriegt ihn nicht ganz nach unten, wenn er, wenn er steif ist, sondern dann geht er eher so, naja, auf jeden Fall nicht ganz nach unten. Aber das ist tatsächlich immer so eine der Lieblingsstellen von so allen, die ich bisher mit dieser Technik massiert habe. Vielleicht hab. ist es was aber ich anderes, halt nicht so lange. ob du so eingeklemmt bist also, in einer Boxershorts genau, oder ob ja. jemand das
0: so streicht, so nach unten. Das weiß ich aber nicht. Ja. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ja. ob ihr das mögt. Also jedenfalls hole ich den dann immer so erstmal so nach oben, dass der so Richtung Bauchnabel guckt. Und dann ist mein erster Griff, den ich immer so mache, ist so von oben mit so fünf Fingern so quasi... Unterhalb der Eichel, wo die Vorhaut sozusagen nach, meistens hinrutscht, die Vorhaut so zu nehmen und dann mit der Vorhaut so den oberen Teil vom Penis, aber nicht die Eichel sozusagen zu stimulieren und manchmal so die Vorhaut so über die Eichel drüber zu ziehen und dann wieder so runter, aber so mit fünf Fingern, also wie so eine kleine, wie so ein kleiner Griff. Wie so ein Saugnapf. Wie so, oder ja, wie so, so kennst ein du ja ein kennst du diese Spielautomaten, wo man so Kuscheltiere ja, rausholt genau. mit so einem Griff? Genau ja, so mache ich meine Finger und dann greife ich so und dann mache ich dann drehe ich dann ein bisschen oder mache so ganz leichte Massagebewegungen von oben. Das ist immer so das Erste, was ich mache. Ja, und dann gibt es ja so unterschiedliche Varianten von Handjobs. Also man kann ja Handjobs machen, die nur so kurz sind, um dann gleich wieder was anderes zu machen, die so nebenher sind. Und welche, die so für länger sind, dass vielleicht die andere Person davon kommt. Und wenn ich dann so welche mache, wo ich weiß, okay, das wird jetzt eine längere Handjob, dann benutze ich meistens Öl oder Gleitgel dafür. Aber auch nicht immer. Und da gibt es auch irgendwie unterschiedliche Sachen, die ich mache. Also bei jemandem, den ich besser kenne, dann weiß ich meistens schon, was die Person gerne mag. Da mache ich das irgendwie, versuche ich das so nachzumachen, wie die Person es eben gerne mag. Irgendwie. Viele, glaube ich, mögen gerne so diesen Bereich unterhalb der Eiche, so diese ersten zwei Zentimeter darunter, wenn man da sozusagen greift und dann da eigentlich nur so kleine Bewegungen hin und her macht mit zwei Fingern. Es gibt auch mhm. welche, die wollen so die ganze Hand, aber auch eher im unteren Bereich. Ich glaube, die Eiche ist halt super, wie sagt man, super empfindlich. Das heißt, da würde ich jetzt ohne
1: Gleitgel nicht unbedingt so drüber ratscheln. Aber mit
0: Gleitgel ich kann aber schon. Ich kenne aber Leute,
1: die, die eigentlich sagen, am Penis schafft... Macht, macht für die gar nichts und eher so, dass die tatsächlich beim Masturbieren auch fast nur die Eiche so kneten, Aber dann so unter oder, der Vorhaut, also mit der oder? Vorhaut genau. dann oder halt mit Gleitgel und dann wirklich eigentlich nur über die Eichel vor und zurück irgendwie so mhm. gehen.
0: Aber dann mit Haut. Also quasi, ich würde jetzt nicht immer ja, nackte Eiche. Genau, mit Eichel Haut oder, oder so. halt
1: mit, mit viel Öl und Gleitgel schon auch, ja. Ohne Gleitgel.
0: Ja, mit. Öl und Gleitgel schon, genau. Also das, wenn ich jetzt die Variante habe, wo ich jetzt Öl und Gleitgel nehme, dann mache ich, da habe ich auch total viel mir abgeschaut von so äh,
1: Lingam-Massagen-Techniken.
0: Ich hatte mhm. da mal so eine DVD, die irgendwie so die Lingam-Massage und die Joni-Massage. Die du
1: nicht auch bei deiner Mama im Regal geklaut hast, oder? <lacht> oder ist sie noch aktueller? Äh, nee, ich glaube in dem Fall nicht, aber
0: die war glaube ich ein bisschen aktueller. Ich weiß aber nicht, wo ich die wieder hatte. hatte. Das war irgendwie ganz cool, mhm. weil da gab es, da haben ja. wir halt alle möglichen Techniken, wurden einmal gezeigt. Das heißt, ich kann eigentlich auch jedem, jeder Zuhörerin empfehlen, einfach so diese Tantra-Techniken sich einfach anzuschauen, weil es sind ganz ganz viel, oder das Massagetechniken, es sind ganz viele Sachen, die man so ausprobieren kann. Und da ähm, habe ich mhm. so zwei Lieblingstechniken würde ich mal sagen eine ist so dieses man nennt es sowieso Geschirrhandtuch ausringenmäßig also man mhm. hat so ganz viel Öl an den Händen und ja. in der einen Hand hat man die Eichel mehr so und in der anderen den Rest vom Penis und dann dreht man so wie wenn man Geschirrhandtuch ausdrückt oder wie man Wäsche aus Nur nicht ausringt ganz so nicht so doll also, so ein bisschen und dann gibt es mhm. noch so eine, die ist so ein bisschen ähnlich. Das ist, wie wenn du eine Flasche aufschraubst. Also dann nimmst du unten auch quasi mhm. den Penis und schraubst du so unterhalb von der Eichel, so wie, wie wenn du eine Flasche aufschraubst. So ganz langsam, aber nicht so schnell, wie man normalerweise Flaschen aufschraubt. Und dann gibt es noch so eine, die mache ich eigentlich oft, wenn ich so merke, die Person ist kurz davor zu kommen oder sie soll kommen oder sie möchte kommen. Und das passt irgendwie gerade, weil sie super erregt ist. Dann nehme ich meine Hände wie so zu einem Gebet, aber jetzt nicht so dieses Gebet, wo man seine Hände so flach aufeinander legt, sondern wo man die so faltet miteinander. Mhm. Und also verhakelt die einzelnen Finger miteinander, verhakelt. Und dann erzeuge ich da wie so ein Loch mit meiner Hand. Eigentlich erinnere mich das total an dieses
1: masturbation also masturbator ei oder Masturbator. Mich erinnert das eher an so... Früher hat man doch als Kind immer so Furzgeräusche Stimmt. damit so versucht zu machen. Was kann ich nicht. Ich kann es hm. auch gerade nicht. Hm, naja, okay. Äh, naja, also jedenfalls kann man da wie so, ein,
0: wie so ein kleines Loch machen. Und dann kann man so hoch und runter richtig lang, also bis über die Eichel und bis ganz nach unten, so hoch und runter fahren mit den Händen. Das mache ich...
1: hätte das ist ja Spaß. Machst du das nicht? Das finde ich... Nee, das könnte ich nicht. Hä? Also, also wenn, wenn jemand so kurz davor ist, so zu kommen, dann habe ich eigentlich meistens beide Hände dran und mache eher so eine Art von diesem Handtuch auswringen, ähm, dass ich vor allem mit der unteren Hand auch so ein bisschen die, ähm, die, ne, also die Vorhaut zurückhalte und dann halt mit viel Gle ähm, Gleitgel und Öl mit der oberen Hand eigentlich nur so über die Eichel ähm, streiche. Mhm. Und das ist also, weil ich hätte nämlich mit dieser Faust, habe ich ja gar kein Gefühl... Also ich hätte da gar keine Koordination. Das ist halt wie ein
0: Loch. Ich, ich mache damit quasi wie so eine Pussy
1: für die. Ja, das, ja also das verstehe ich schon. Ich glaube, irgendwie für mich wäre das nicht so. Also ich glaube, ich mag das halt auch so voll, das dann so zu fühlen. Und zum Beispiel auch manchmal merkt man das dann auch, wenn nochmal so das Blut oder vielleicht sogar dann so Sperma da so durch diese Urinröhre schießt. Und dann merkt man das so in den Fingern. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Also ich glaube, ich hätte einfach nicht genügend... Koordination mit diesem hm. mit diesem Loch-Ding. Aber ich werde das mal ausprobieren. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt. Aber vielleicht irgendwie, das ist es auch ich, Quatsch. Also, es hat sich halt
1: noch nie jemand beschwert. Also <lacht> Vielleicht hat sich auch noch nie jemand getraut. Es hat sich bewährt anscheinend in der Praxis. Also ich kenne die auf jeden Fall auch die Technik. Ich habe es jetzt nur noch nie so ausprobiert ähm, vor dem Orgasmus. So, aber finde ich irgendwie spannend. Werde ich mal Einführen. Es gibt auch noch eine ganz coole Technik bei manchen. Das ist irgendwie auch so. Bei manchen geht es mega ab und bei manchen gar nicht. Ist so mit dem Daumen einfach so über das Frenulum kreisen. Also dieses Frenulum ist ja dieses Vorhaut, also dieses Bändchen, was zwischen Vorhaut und Eichel die quasi verbindet. Und manche, für manche Menschen und Penis ist das so ähnlich wie die Klitorisperle bei einer Vulva. Also dass das so ultra empfindlich ist und wenn man da einfach so rüber kreist, manche allein davon auch schon kommen können. Aber machst du das um, mit oder ohne Gleitgel, wenn du das machst? Mit Gleitgel auf jeden Fall. Ich mache alles, also ich mache alles mit. Ich mache so, also sobald ich den Penis eigentlich anfasse, habe ich schon Gleitgel. Aber das ist das ist nicht unromantisch, wenn
0: man dann so rummacht <lacht> und dann kommt sie plötzlich mit so einer Pulle? Kluck,
1: kluck, kluck, kluck. Und dann am besten ist die noch so halb leer. Dann, und dann macht die Fusier noch so, die. wenn man die so. Ja, eben. Ja, genau. also, oh Gott, das war Spucke, man was den den ist mit Spucke? Spucke. Vom Spucke? Spucke geht. Man kann auch ja immer so mit, richtig ja. gut,
0: vor allem wenn man so Deep Throat gemacht hat. Danach hat man ja so eine geile, klebrige, klipprige so Spucke und die kann man auch voll wenn gut benutzen. Das,
1: ja. das hat sich noch nie beschwert ja. darüber. Also, ich benutze, immer von, ich benutze immer dieses Silikonöl. Kriegt man auch so bei DM und so einfach. Mhm. Ich habe so ein Lilanes von Retex, glaube ich. Und das ist halt so eine Mischung aus Gleitgel und Öl quasi. Und das ist auch so, wenn man das aufmacht, dann, also es ist eher so wie Öl von der Konsistenz her, deswegen läuft das dann einfach so raus. Also das muss man nicht so komisch so rausdrücken wie Gleitgel manchmal. Mhm. Und das äh, mache ich dann einfach auch, wenn es jemand unromantisch findet, dann das muss man halt drüber reden. Das hinwegkommen. kann man mit Kondomen benutzen, weil normales Öl soll man ja nicht... Kann man mit Kondom benutzen, mhm. genau, das ist der Vorteil. Und es hält halt viel länger glübschig als äh, Gleitgeld. Das wusste ich noch nicht. Und der einzige nicht. Nachteil ist, dass man Silikonöl nicht mit Silikontoys zusammen verwenden soll. Ähm, das heißt, ja, das ist irgendwie voll kompliziert, finde ich immer. Also... Also Gleitgel hält nicht so lange, dafür geht es mit Kondom und Toys. Öl hält lange, geht aber nicht mit Kondom, dafür aber mit Toys. Und Silikonöl hält auch lange, geht auch mit Kondom, aber dafür nicht mit Toys. Also es ist so, man muss sich ah. mal eigentlich so eine Tabelle machen, so eine excel schicht da, dass man so das mal merkt. So ein, wie so ein Gürtel. <lacht> Ja, ja, habe ich auch. Ich habe immer die drei Sachen dabei. Ich habe immer Öl, Gleitkehl und Silikonöl dabei. Ach Gott, du bist so ein Streber, oh Gott, ey. Streber. Das ist so
0: nervig. Da muss ich gleich wieder irgendwas zur Beruhigung spielen.
1: Oh, Hure, Polizei. Jetzt geht's und machst wieder gut. du eigentlich dann. Benutzt du meistens dann auch zwei Hände oder eine Hand? Oder hast du auch zum Beispiel einer Hand irgendwie so am Hoden oder ja, so? Das wollte ich gerade eigentlich noch hinzufügen, dass man eigentlich auch richtig gut so
0: diesen, wie nennt man das eigentlich, die Prostata von außen so stimulieren kann, wenn man so unter dem Hoden so vorbeifasst, an dem so zwischen Poloch und Hoden, da ist ja dieser, wie so ein dicker Das Perineum. Ja, ist das, äh, das eben. Genau, wenn, wie wenn der Penis sich fortsetzt, und vielleicht ist es auch sowas, mhm. aber ist es auch genau. fühlt ja. sich auch so, der man Penis, spürt halt ja quasi, wie wenn der Penis da so weitergeht, oder er geht da weiter und man spürt so den, mhm. die Erektion da auch durch. Und da kann man dann so mhm. dagegen drücken. Und es gibt wirklich Leute, die mögen das, wenn da wirklich doller Druck dagegen ist. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass die Menschen sich so wünschen, dass es so ein starker Druck ist, dass meine Hand der Fall fast abfällt, wenn ich das dann mache. Mhm. Aber genau, also man kann das auf jeden Fall mit so relativ starkem Druck auch stimulieren und dabei eben ganz normal so einen Handjob mit einer Hand geben, wie man ihn so klassisch kennt, eigentlich dieses so ja. vier, also so normal, einfach so normal wie nennt man das? Glühen des
1: Jahresstabs heißt diese Bewegung hinter linker Massage übrigens. Das Glühen des Jahresstabs. Ja. <lacht> Na gut. Und dieses also dieses Druckaufbauen kann man übrigens auch, gibt es auch wieder eine Tantra Massage so eine Technik, dass man eine Faust macht und die dann quasi dagegen drückt gegen dieses Pirinium, also diesen halt zwischen Hoden hm. und Poloch. Da habe ich das schon ähm, und dann kann man den, richtig das, gemacht. Ja, genau, genau. Und mit der Faust ist es halt leichter so also ein bisschen eine mehr Kraft aufzubauen. <lacht> eine eine Naturtablette. Eine <lacht> Naturtablette. <lacht> 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 Ja, okay. musste okay, also. <lacht> ich das nochmal. Ähm, ja, das gibt es da alles so als, als Technik. Ich habe letztens von jemandem, also wobei ich weiß auch immer nicht, ich habe aber letztens gehört, dass das irgendwie so ein bisschen so ein Vorurteil ist, dass der Hoden irgendwie so empfindlich ist oder so angenehm ist und dass tatsächlich eigentlich bei den meisten es immer so eher um dieses Dings da geht. Dingster. Ähm, jetzt habe ich gerade selbst den Namen wieder. Penis?
0: Es geht immer nur um den grünen Jahre des Staates. <lacht> naja,
1: nee, also diese... Äh, das Perineum. Genau, das Pirineum, also um, Perineum. Ja, und dass das bei den meisten viel angenehmer ist, als zum Beispiel, wenn man jetzt den Hoden massiert oder so. Aber ich kenne auch Leute, die das mögen, wenn man den Hoden so richtig fest massiert. Oder so dran zieht. Also ich glaube, man muss einfach nachfragen. Ja, stimmt, dran ziehen mögen Oder auch man manche, fühlt
0: ja. halt so ein bisschen nach und man merkt ja dann so, wenn die Person so anfängt, so, so richtig tief so zu atmen oder so ein bisschen zu stöhnen, dann, ja. dann weiß man so, dass man an der richtigen Stelle ist. Und wenn die Person dann so schlocksteif Geräusche liegt, dann macht, dann weiß man so, entweder ist die ja. Person einfach nicht entspannt oder sie
1: will es nicht so richtig, was man so macht. Ja, dazu hört euch am besten unsere schönen Folge von vor zwei Wochen an, <lacht> weil es gibt ja auch vor allem tatsächlich auch bei Männern einfach voll auf Menschen, die irgendwie so gar keine Geräusche machen, weil das halt nicht so gehypt wird wie irgendwie bei Frauen, ja. habe ich den Eindruck, aber... Und dann weiß man halt nicht, woran man ist und was da jetzt macht. Aber wie
0: macht. machst du das, wenn du unsicher bist, ob dein Gegenüber das jetzt mag? Also du hast ja auch oft Sex mit Leuten, die du vielleicht gar nicht kennst. Vielleicht erst mal eine Stunde oder so kennst. Woher weißt du dann, dass die Person es
1: mag? Fragst du dann nach? Und wenn ja, wie fragst du dann so? Hm. Also manchmal habe ich irgendwie so ein Gefühl einfach so. Da merke ich so, oh, irgendwie glaube ich, das ist gerade ganz geil. Mhm. Auch Und sonst versuche ich eigentlich meistens schon irgendwie so, vor allem wenn ich irgendwie merke, boah, ich habe gerade keine Ahnung, weil der Typ oder also diese Person gibt gar kein Feedback und ich weiß einfach nicht, dann sage ich immer, kannst du mir mal kurz zeigen, wie du halt masturbierst normalerweise und dann lasse ich es mir einfach einmal kurz zeigen und dann weiß ich schon mal so, wie der Standardgriff irgendwie so ist. Und sonst finde ich immer mit so entweder oder Fragen kommt man ganz gut ran. Also wenn ich zum Beispiel, ich mache dann so einmal zum Beispiel, dass ich so ganz wenig Druck mache und sage so, magst du es lieber so oder magst du es lieber so und dann drücke ich so richtig doll zu. Das ist glaube ich einfacher, Sonneutung. als wenn ich einfach so. Okay, ja, aber es ist so einfacher, als wenn man offen ja. fragt, was magst du denn, weil das können einfach die wenigsten Leute aussprechen. das ist so schade, aber ist halt so. Und wenn ich quasi so zwei Optionen immer gebe, dann kann die Person schon mal sagen, ja er das oder eher ja. das. Und dann kann ich mich halt so vorarbeiten. Ja, ich habe das letztens auch wieder
0: gemerkt. Ich wurde mich letztens wieder geleckt und habe es eigentlich wieder gar nicht so schlecht gefunden. Also bei mir ist es wirklich schwer, dass ich vom lecken komme. Also quasi unmöglich. Aber ich fand es gut und es gab so Teile davon, die mochte ich mega gerne und Teile, die mochte ich überhaupt nicht gerne. Und ich versuche dann halt schon immer durch meine Körpersprache relativ klar so zu machen, was ich nicht so mag und was ich mag. Das heißt, wenn man da aufmerksam ist, ich glaube auch, wenn man so ein Gefühl dafür dann auch entwickelt, dann, glaube ich, kriegt man das gut hin. Mhm. Also ich versuche auch viel so nach Intuition und Bauchgefühl zu machen. Ja. Und wenn du einen Handjob gibst, Machst du es dann eher monoton, wenn du so das Gefühl hast, oh ja, das
1: funktioniert oder veränderst du die äh, Techniken immer? Das finde ich auch irgendwie mega schwer, weil ich bin ja nicht so ein Fan von Monotonie bei mir selbst und... Ich weiß es halt nicht. Also ich habe schon, ich habe zum Beispiel manchmal, ähm, ich erinnere mich gerade an ein Date, wo ich auch so die Technik ab und zu mal gewechselt habe. Und dann hat der Kunde irgendwann gesagt, er mag es eigentlich lieber, wenn es einfach wirklich ganz lange in genau der gleichen, also ohne irgendeine Veränderung ist, mhm. weil er sich, weil das dann sich so aufbaut. Und dann habe ich das so gemacht und ich dachte die ganze Zeit so oh mein Gott ich würde gerade also mir wird gerade die Klitoris abfallen wenn es jemand bei mir macht so der glühende Luststab würde sehr glühen ja genau also und da habe ich ich habe auch mal irgendwo gelesen dass das auch so ein Penis äh, Vulva Ding ist dass irgendwie bei Penissen die eher tendenziell eine monotonere Sache brauchen und sich das dann der Orgasmus irgendwie so aufbaut und bei Vulven eher die Abwechslung ja, ich hab's komplett Obwohl, nee, andersrum gelesen Stimmt, ich, hab, ich erinnere mich auch gerade, dass ich es irgendwie andersrum mal gelesen habe. Dass man auf gar keinen Fall, wenn eine Vulva anfängt, einen Orgasmus zu bekommen, davon auf gar keinen Fall, st stimmt, das machen manchmal, den Fehler machen manchmal Leute, dass sie dann schneller werden. Ja. Und ich denke so, nein, nicht schneller werden. Ich hab doch gerade so, es ist doch gerade gut, wie das es machst. Ja, genau, richtig. Stimmt. Deswegen Stimmt, eigentlich, ja, ich, ich weiß mal es auch gehört, nicht. Man es soll
0: eigentlich vor allem bei Penismenschen das total wechseln.
1: Ja, weißt du, ich glaube, da, das ist wieder so ein typisches Ding, wo man Je, so das ist halt versucht, es irgendwie zu einschubladen und man kann es aber nicht einschubladen, <lacht> weil man muss halt...
0: Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
1: Genau, man muss halt fragen, ne? Aber also ich glaube, ich, ich würde sagen, ich mache es meistens so, dass ich so, hm, wie lange, also dass ich schon versuche, so eine Art von Technik so vielleicht eine Minute oder ich kann es gerade überhaupt nicht einschätzen, aber eine Weile zu machen und nicht so durchzurauschen, also so wie schnell das und dann schnell das und dann schnell das, mhm. sondern schon so eine Sache eine Weile mache, aber auch nicht ewig und dann auch ab und zu mal so ein bisschen langsamer oder schneller oder mit mehr Druck, weniger Druck. Genau, ich mache auch manchmal nicht, wie, wie so langsamer
0: du's? und dann mal wieder schneller und dann mal wieder langsamer. Also ich glaube, das ist auch, mhm. und wenn ich dann merke, okay, die Person ist wirklich jetzt gerade kurz vom Höhepunkt oder könnte kurz vom Höhepunkt sein, und weil ich das intuitiv fühle, und ich glaube, das Einzige, was dazu führt, dass ich das fühle, ist Erfahrung bei meinem eigenen Partner weiß ich es aber auch, weil ich die Person so gut kenne, dann weiß ich ganz genau, Wer mhm. ist jetzt irgendwie kurz davor. Dann ziehe ich es relativ krass durch mit meiner einen Technik, die ich dann mache. Also entweder der glühende, mhm. der glühende Stab äh, hier, der hier glühende ja Jadestab. also <lacht> dieses ganz normale so einen von der Palme wedeln, wie man sich das vorstellt. das äh, Oder halt mit, diesem, äh, mit dieser Handfalt-Technik. Äh, mit dieser Loch in Hand.
1: Die muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren wenn du jetzt so von der schwärmst. Ja, mit ganz viel Öl. Werbung. Ich habe euch ja vor zwei Wochen hier schon mal Koro vorgestellt, mit einem meiner Lieblingsprodukte von denen, nämlich der geilen Schnitte. Einen super leckeren Schoko-Kokos-Riegel in vegan. Natürlich hat Koro aber noch super viele andere Produkte, die ich total liebe. Mittlerweile stelle ich mir mein Müsli immer so aus 10.000 verschiedenen Zutaten zusammen. Zum Beispiel den kakao -Nips von Koro. Dann kommt noch das Mandelmus von Koro drauf und die Hanfsamen und äh, Kokosflocken und ja, was es nicht alles da gibt. Also man kann sich damit richtig schön was zusammenzaubern. Denn bei Koro gibt es über 1.000 Produkte von Superfoods zu Nussmus, zu Snacks und Trockenfrüchten, Nussmischungen, Bars, Riegel und Energy Balls und vieles mehr gibt es da alles, was das Herz begehrt. Dabei hat Qualität immer die oberste Priorität. Also du bekommst wirklich nur das Leckerste vom Leckeren. Du sparst Abfall, weil Koro haltbare Lebensmittel in Großpackungen verkauft. Ja, sowas wie Nüsse hält sich ja eh total lange. Da braucht man nicht so viel Plastikmüll und sich ständig eine neue Packung mit 100 Gramm Nüssen kaufen. Außerdem bietet Koro faire Preise, du hast komplette Preistransparenz, also die Entwicklungen werden transparent kommuniziert und auf der Website und auch im Newsletter erklärt und transparent gemacht. Und du sparst dir auch Umwege über verschiedene Handelswege, die nämlich bei Koro übersprungen werden. Das heißt, du bekommst direkt das Essen von den ErzeugerInnen auf deinen Tisch nach Hause. Und jetzt natürlich noch die gute Nachricht. Mit unserem Code bekommst du 5% Rabatt auf deinen Einkauf bei Koro. Der Code ist geliebte. Dabei spielt Groß- und Kleinschreibung keine Rolle. Und natürlich sind unten auch nochmal alle Infos verlinkt. Das heißt, der Link, der Code, mit dem du deine 5% bei Koro bekommst und auch die Website. Schau also unbedingt mal vorbei und spare mit unserem Code. Und natürlich das Wichtigste, lass es dir schmecken.
0: Werbung Ende.
1: Wie, äh, wie machst du es denn, wenn du, ich weiß gar nicht, ob, na ja doch, du und was hast du ja auch. Also wie gibst du denn Pussys einen Handjob? Ich weiß, weiß was ich richtig nervig finde. Also Vagina ist ja drin und Vulva ist ja außen. Und gibt es irgend so ein Wort, ja, also es gibt zusammen? nicht so wirklich ein, ein Doch, Wort. Vulva ist alles, Ja, genau, oder? deswegen. Nee, Vulva ist nur das Außen. Ach so. Das ist halt voll dumm, weil ein Handjob kann man ja, ja, deswegen denke ich einfach mal Pussy, weil ich glaube, oder, ja genau, Muschi geht halt, ja. Also wie gibst du denn Muschis Handjobs? Also,
0: darin bin ich bestimmt schlecht, weil ich es nicht oft genug mache, daher... Würde ich es einfach so machen, wie ich es selber irgendwie am liebsten hätte. So, ich gehe dann immer ein bisschen von mir aus. Und ich mag eben lieber, wenn es so ein kompletter Druck ist, der so verteilt ist, als wenn jetzt so ein Finger oder so irgendwie drauf drückt, irgendwie auf die Klitoris oder so. Das geht ja gar nicht. Also das heißt, ich versuche so vier Finger oder so wie so eine flache Hand zu machen und damit so mhm. wie so Kreise so langsam kreise oder so langsam streicheln. Und wenn ich dann so merke, oh ja, die Person findet es irgendwie gut und drückt so ihre Pussy so gegen mich so, und dann drückt die so nach oben, dann mache ich das halt einfach mhm. weiter und streiche halt eher so mit der ganzen großen Hand die ganze Zeit. Also was ich nicht so gern mag, ist dieses so ein Finger oder zwei Finger und dann so reiben, wie so, wie, so, wie so radieren oder so. Ich weiß nicht, wie, wie kann man diese mhm. beschreiben so, oder wie bei diesen Lottoschein oder so, wenn du da mit so einem Münz, Münzstück so das abkratzt, <lacht> diese, diese, weißt du, <lacht> was ich meine, wo dann das, ja. der Code draufsteht, der Gutscheincode. Ja.
1: Daher
0: würde ich eher so bin ich eher so der Fan von der ganzen Hand. Aber ich glaube, ich habe es auch noch nie. Bin ich mir gerade nicht so sicher, ob ich das schon mal geschafft habe. Also ich habe es noch nie durch einen rein klitoralen Vorgang geschafft, eine Frau zum Kommen zu bringen. Aber ich habe schon mal durch Finger einführen, mal geschafft, jemanden zum Kommen zu bringen. <lacht>
1: und dann hattest du ein, eine Hand drin und eine Hand irgendwie draußen noch dran? Nee, ich oder? hatte einfach nur so ähm, mein Finger, zwei Finger so gekrümmt
0: ähm, und dann wie so Missionarsstellung, mhm. aber die Finger so irgendwie auf Hüfthöhe oder so auf Oberschenkelhöhe. Und dann habe ich so wie so gestoßen damit. So ein, bisschen. Hm. Das war so ein bisschen. Und hast du dann irgendwie
1: deinen Körper noch so an ihr gerieben, dass das auch so ihre, also die Klitoris quasi so oben?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war sehr wenig klitoral, obwohl es war wahrscheinlich immer hm. dann klitorale Stimulation, wenn meine Hand sozusagen eingedrungen ist, weil dann hm. meine ähm, meine Hand oben quasi, wo der Daumen, ja. wie nennt man das, wo der Daumen das angewachsen ich, ist, da so dagegen ja.
1: gekommen ist. Das finde ich voll die gute Technik, also aber dann, also ich mache das dann in der Stellung, dass ich quasi neben der Person liege und dann meine Hand quasi so, ich bin ja daneben, das heißt meine Finger zeigen nach unten, die lege ich dann auf ihre Vulva auf und dann kann ich ja so zwei Finger reinstecken, während eben dieses, der Hand, wie heißt das, der Daumenknöchel Hand da Hand oder das Handgelenk Fläche. irgendwie so, ja genau, quasi so auf der ähm, auf dem Kitzel da liegt mhm. Und dann kann man so durch so eine Schaukelbewegung quasi drin penetrieren und gleichzeitig auch draußen so Druck ausüben. Mhm. Das geht aber halt nur, wenn man daneben liegt, weil man braucht die Hand, so dass sie nach unten zeigt.
0: Mhm. Ja, und hat es bei dir dann schon zu äh, größeren Aufregern geführt?
1: <lacht> ja, ich, ich denke schon. Also ich kann mich jetzt auch nicht an jedes Mal Sex mit einer Frau erinnern. Ich hatte ja irgendwie in letzter Zeit mehrere. Pärchendates und so bei Temple Nights und so ist es ja irgendwie, und dann ist eh immer irgendwie jeder mit jedem irgendwie und dann äh, weiß ich jetzt nicht mehr, wer da wo genau irgendwas drin hatte, aber also was ich, ich weiß zum Beispiel, bei der letzten Temple Night habe ich, aber da habe ich glaube ich dann, weiß ich gar nicht mehr, ob ich da dann am Ende gelegt hatte oder also eine Technik, die ich halt auch mag, ist eben mit einer Hand ähm, penetrieren und dann bewege ich die aber gar nicht so viel, sondern mache nur so ganz leichte Komm-her-Bewegung relativ weit drinnen oder auch so ein bisschen weiter draußen, dann quasi da, wo die Gehfläche ist. Und mit der anderen Hand stimuliere ich dann halt so den Kitzler oder die Klitoris. Und da achte ich halt immer so mega doll drauf, niemals direkt auf den Kitzler zu gehen, weil ich, weil ich das so hasse, wenn es jemand bei mir ja. macht. Und mag das immer lieber so. Also oh Gott, das ist alles so schwer so zu beschreiben, wenn man es sieht. Genau, entweder so drumherum daneben oder meine Lieblingsart zu, zu fingern ist tatsächlich auch bei mir. Also die Klitoris ist ja so ein, so ein Ding, ne? so ein Gebilde. So. Und das wenigste davon sieht man ja. Und ganz unten guckt ja so der Stiebsel quasi raus, die Perle auch genannt. Und dann geht es ja wie so ein kleiner Penis, geht es ja drinnen noch so weiter. Und ich ähm, reibe dann total gerne so über diesen Schaft, der drinnen noch weitergeht. Lisa macht gerade ein Foto von mir, wie ich versuche, das Nein, zu machen. Ich mache einfach gerade Be Real. Also, also quasi nicht direkt auf der Perle, sondern eben eher so auf diesem Schaft. Da reibe ich dann so relativ schnell drüber. Und das funktioniert sich bei mir ganz gut für Orgasmen. So. Mhm. Das habe ich dir nur so halb zugehört. aber ich, Ja, habe ich mir schon gedacht. Das ist ja immer so.
0: Man hört den Frauen eh immer nicht zu, wenn sie erzählen, wie sie es gerne wollen. <lacht> das ist auch so gemein. Aber manchmal denke ich mir das so. Manchmal denke ich so, ey, ich habe es dir schon zehnmal gesagt, dass ich nicht das nicht so mag und ja. du machst es trotzdem. Was dann darin endet, dass ich es eigentlich nicht gern mag, überhaupt dann irgendwie berührt zu werden... An meiner Pussy, weil ich denke, ey, das macht die Person vielleicht dann wieder komplett falsch. Es ist halt auch sehr schwer. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen Frauen so geht, dass sie halt irgendwann sagen, so nee, dann fass mich halt einfach nicht mehr an. So dann irgendwie. Mm. Oder keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass es da so eine...
1: Ja, ich glaube auch vor allem, weil ich glaube, es gibt halt so viele Sachen, die einfach wirklich unangenehm sind. Also so, nicht nur so, oh, das bringt jetzt nichts oder so, sondern so dieses direkt auf der Klitzab, auf der ähm, Kitzlerperle rumrubbeln oder so, was ich ganz schlimm finde, ist immer so dieses Finger reinstecken und dann da irgendwie wie so ein Presslufthammer mhm. irgendwie so, das ist einfach, das tut einfach irgendwie weh mit so einem kleinen Finger, der da irgendwie einen und hat. Ein ist
0: eh total ätzend. Also, wenn man schon Finger Echt? reinsteckt, so? dann bitte gleich zwei und die so zusammen. Weil ein Einzelner, ich finde, der geht immer so verloren und da piekst der immer so irgendwo rechts und links <lacht> in
1: irgendeinen Gang äh, quasi so Nebengang nee, also ich rein. Finde, wenn man es richtig macht. Also eigentlich soll man ja nicht pieksen, weil also es ist ja so, das habe ich auch letztens gehört, dass die Vagina eigentlich gar keine Reiberezeptoren hat. Also Reibung, darauf springt die Vagina einfach nicht an, sondern es geht um den Druck eigentlich. Und ich finde, beim Fingern ist das Wichtigste, dass man halt nicht rein und rausbewegung, Bewegung, das, so. also ich habe einfach, das bringt den wenigsten Vaginen einfach was. Und dann piekt's es auch nicht, wenn man den Finger halt drin lässt und dann kann man halt mit einem Finger drinnen, so zum Beispiel, was super geil ist, ist so ähnlich, als würde man so eine Kuchenschüssel auslecken, dass man den quasi hm, drin einfach nur ich so auf kreisen lässt. Ja. Okay. <lacht> oder dass man halt so eine kommher-Bewegung macht und, oder den quasi nur so kippt, dass man immer so Druck nach oben oder nach unten, ja. unten ausübt. Aber nicht so dieses drin drinrumstochern. Also ich hasse das einfach und es ist einfach nur unangenehm. Stimmt, das mag und, ich auch nicht. Ja. Also ich finde es auch ganz, wenn, wenn Finger in
0: mir drin sind. Ich kann ja mal erklären, warum ich das ich mag, es halt nicht gerne, dass Finger in mir sind, weil ich irgendwie mein Körper, der hasst es, sobald ich irgendwie, also Oft in, sagen wir mal, 80 Prozent der Fällen, äh, wenn ich gefingert wurde, habe ich am nächsten Tag eine Blasenentzündung oder meine Vaginalflora ist komplett durcheinander und ich muss irgendwie erstmal schauen, dass ich nicht total in eine Pilzinfektion reinrutsche oder sowas. Das heißt, ich muss halt irgendwie extrem darauf achten, was ich mir da so reinstecke. Und alles, was irgendwie Finger sind, ist wahrscheinlich oft einfach doch. Auch wenn die gewaschen sind und doch zu viel Reizung oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann so, dass es mir ganz oft so passiert, vor allem mit einer Blasenentzündung, dass ich dann eine Blasenentzündung habe. Deswegen, wenn ich gefingert werde mit Handschuhen zum Beispiel, finde ich es auch voll, das finde ich dann richtig gut, weil es auch so richtig schön gleitet und dann eher wie ein Sextoy ist. Aber so nur die Finger, da habe ich jetzt wirklich mittlerweile schon so eine Anti-Haltung dazu. Mhm. Mhm. Obwohl es auch nicht hm. immer passiert und ich sage eigentlich auch manchmal in manchen Situationen, wenn ich dann irgendwie so horny, dass ich das dann irgendwie gut finde und es dann will. Aber das ist, äh, ist ja nicht die Regel, würde ich sagen. Das ist eher die Ausnahme. Hm. Das heißt, also wenn jemand mich fingert, dann finde ich es halt sehr geil, wenn es also zwei Finger sind und wenn die so in mir drinnen bleiben und dann eben auch so ein bisschen gekrümmt und so ganz leicht wie so eine Klopfbewegung nach oben oder so.
1: Genau, ja. Das finde ich auch das Beste. Und wenn halt dann noch irgendwie so mit so einer kreisenden Bewegung mein Kitzler so, so stimuliert mhm. wird, dann ist es saugeil für ja. mich. Ja, das kann man
0: auch machen. Das habe ich auch letztens gehabt. Das fand ich auch ganz gut beim äh, Sex ähm, sozusagen, also beim Penetrationssex, so mit ganz viel Spucke, so auf dem Daumen, so um den Kitzler so ein bisschen rumstreichen dabei. Das fand ich mhm. irgendwie ganz gut. Es ist jetzt auch nicht so, dass mhm. ich sage, wow, jetzt... Äh, Dreh ich völlig ab, aber es
1: war nicht schlecht. Hm. Cool. Ich würde sagen, ich hau mal eine Rubrik raus. Ja, hau raus. Frau
0: Müller, bitte einmal in Behandlung drei. Notensprechstunde.
1: Okay, ich habe eine ultra witzige Notensprechstunde äh, von einem Freund. Und es ist abgesprochen, dass ich es erzählen darf. Also, <lacht> und es ist einfach so die witzigste Geschichte, glaube ich, die ich jemals gehört habe. Und zwar hat er mir nämlich erzählt, dass er als er so 15, 16 war, hatte er seine erste Freundin, mit der er auch das allererste Mal Sex hatte. Und da war natürlich alles noch super so Charme und man hat nicht über irgendwas geredet oder so. Und dann hatten sie irgendwann mal Doggy-Style-Sex und er guckt dann so auf ihren Po und auf einmal sieht mhm. er, dass aus ihrem Arsch was rausguckt, was aussieht wie so eine Spirelli-Nudel. <lacht> Oh Gott, das kriegt ja mal nach Würmern oder so. Oh Gott. Und dann, es kommt noch, dann war er halt natürlich total, total geschockt irgendwie so und hat sich nicht getraut irgendwas zu sagen und hat dann einfach so den Penis rausgezogen, sich daneben gelegt und gesagt, ich bin müde, ich kann jetzt nicht mehr. Und äh, mittlerweile ist dieser Freund von mir studiert halt Medizin und die hatten nämlich dann letztens das Thema Parasiten. Und da kam er dann darauf, dass das vielleicht ein Bandwurm ja, hätte sein. Das hätte ich können. jetzt auch als erstes gedacht. Und jetzt wird es noch besser. Er hatte dann letztens ein äh, zehnjähriges Klassentreffen und sie war halt damals in seiner Klasse in der Schule. Und dann hat er die ganze Zeit sich vorgenommen, sie zu fragen und sich dann so bei der Verabschiedung ganz zum Schluss getraut, sie zu fragen: So, sag mal, hattest du eigentlich irgendwann mal einen Bandwurm? Und dann war sie so wohl, wohl total so: Hä, was? Ein Bandwurm? Hä, was ist das? So, also so, dass er meinte, glaubhaft dass sie das wahrscheinlich nicht hatte oder auf jeden Fall nicht wusste oder so. Und ähm, ja, jetzt fände ich es halt einfach so super, also er hat dann halt gefragt, so okay, was kann das sein? Und dann haben wir zusammen gerätselt und ich will auch mal, dass ihr unten in die Kommentare eure Theorie schreibt, was es sein kann, wenn euch noch irgendwas einfällt. Meine Theorie war halt, und er hatte nämlich auch gesagt, dass sie halt manchmal probiert haben, Analsex zu haben, es aber nie geklappt hat dass ist halt tatsächlich eine Spirelli-Nudel war. Hä? Und die sich, und sie sich dir den Arsch geschoben hat, um für Analsex-Typen. War ja, genau, man denkt jetzt erstmal so, hä, warum? Aber pass auf, die, pass auf, Gegenfrage. Du bist 15, wohnst zu Hause, kannst dir natürlich nicht einfach ich als 15-Jährige traust du dich nicht in den sex -Shop. rein. Aber was sonst? Also, ja, alles, jetzt wirklich was? Alles andere, aber keine sag Sp mir eine Sache. Alles. Sag mir eine Sache in deinem Haushalt, die du dir reinschieben könntest, um für Analsex-Typen. Eine Gurke. Als 15 eine Banane. Hallo, bist du verrückt? Guck mal. Also die eine haben es ja nicht geschafft. Also du kannst... Eine, eine Mini-Banane. Mini Welche die, Eltern... Ne, du, eine Karotte. Eine Karotte, Nein Eine Mini-Karotte könnte... Aber keine Spirelli-Nudel. Aber guck mal, also zum Beispiel, ich war ja damals so ein Haushalt, bei mir gab es schon schnickstack nicht, bei mir gab es keine Mini-Bananen, auch keine Mini-Karotten, weil die kosten halt dreimal so viel wie die normalen Bananen und normalen Karotten. So. Das heißt, bei mir hat es sowas nicht gegeben zu Hause. Und ich will ja wirklich irgendwas Kleines... Ich will nicht einen Finger, weil vielleicht finde ich das irgendwie eklig oder so. Ja, weil, äh, ist ja Hilfe, Hilfe, mein Po. Also, ich dachte wirklich, hä, das macht. Also, weil wirklich also, wenn du keine Minibanner und keine Minikerotten hast. Also, du glaubst, sie hat. Also,
0: das war eine Nudel. Und ich würde jetzt eher sagen, ja. vielleicht hat er einfach sich verguckt. Vielleicht hat er irgendwie Vater Morgana gehabt und irgendwas gesehen, dass er. Vielleicht,
1: vielleicht hat er sich das nur ja, eingebildet. Das aber also er meinte wirklich, dass da, da irgendwie so zwei Zentimeter halt so eine Spirelli-Nudel rauskommt. Ich finde, er sollte zu Telefonhörer
0: greifen, die Frau anrufen und sie einfach fragen, was sie da in ihrem Hintern
1: hatte. <lacht> Vielleicht kann sie sich halt auch gar nicht mehr daran erinnern.
0: Wer ist dafür, dass er sie
1: einfach anrufen soll ja, und sie einfach stimmt. fragen
0: soll? Wir stimmen ab.
1: Aber er hat sie ja, glaube ich, schon, ich weiß auch gar nicht, ob er dann sogar noch, ich glaube, er meinte dann irgendwie so, genau, weil sie hat dann gefragt, hä, wieso fragst du das mit dem Bandwurm? Und dann meinte er irgendwie so, naja, weil irgendwie dachte ich damals mal, das sah halt aus wie so eine Nudel, die da rausguckt. Und dann hat sie wohl so, hä, was erzählst du da? Und dann kam irgendwie jemand dazu und dann war ein anderes Thema so. Also er hat sie schon so ein bisschen gefragt. Vielleicht erinnert sie sich halt auch gar nicht mehr dran. Muss sie, äh, noch, vielleicht hört sie ja Ja, das habe ich dann auch gedacht.
0: Vielleicht, was <lacht> hattest du im Arsch? Hatte jemand von euch schon mal eine Nudel im Arsch äh, ja. erzählt davon? Was Und ist eure, eure Theorie? Macht man sowas? Und was Aber würdet ihr euch sonst. Vielleicht hat sie die auch unverdaut. Irgendwie, vielleicht wurde die zufälligerweise nicht verdaut. Und es er meinte, die war sauber. Da war keine Kacke dran. Also, die wie, wie viel hat er denn davon gesehen? So ein Zentimeter Nudel schon gesehen. Also, schon viel.
1: Ja, schon so ein, zwei Zentimeter, meinte er. Ich verstehe die Welt nicht mehr. <lacht> ich glaube immer noch, das war, also weil ich weiß echt nicht, womit würde man es sonst machen? Womit würde man sonst üben als 50 jährige wenn du halt keinen Zugang zu irgendwie Sextoy-Leben ah. oder so hast? Ah. Und auch nicht deiner Mama sagen kannst, äh, kannst du mal nächstes Mal Mini-Karotten kaufen? Ich will mal üben, mir die in den Arsch zu ja schieben. So. So. Du musst halt das nehmen, was da ist, ja? Also du musst, so, was sonst? <lacht> ja, also, also ja, schreibt uns das mal in die ja, Kommentare. Unbedingt. Was ist eure Theorie oder was hättet ihr genommen außer einer Nudel? Fällt euch was Besseres ein? Ja, voll. <lacht> ja, ähm, fällt dir denn noch was ein zum Thema Handjobs? Naja, eine Sache, die ich noch interessant finde, ist das Thema Wann hörst du genau auf? Da habe ich manchmal noch so, dass ich mir nicht ganz sicher bin. Also ähm, mhm. jetzt jeweils bei Pussy und bei Penis, wenn die Person dann irgendwie so Zeichen macht, anscheinend gekommen zu sein, machst du dann noch so ein bisschen weiter? Hörst du direkt auf? Hörst du schon kurz davor auf? So Wie ist da so deine Devise?
0: Ja, also bei, ich mache halt, also ich glaube, es gibt es ist ziemlich blöd, wenn man aufhört, wenn man zu früh aufhört. Mhm. Deswegen glaube ich, ich mache eher länger weiter, als ich denke, weil ich weiß ja, die Person kann zur Not sich ja so wegdrehen oder so wegziehen. Mhm. Ah, stimmt, oder so. das ist gut. Deswegen glaube ich, ich mache lieber ein bisschen länger weiter und höre dann später auf. Weil zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel masturbiere, dann finde ich es ja auch super geil, wenn jemand mhm. meine Nippel leckt zum Beispiel. Und dann, wenn ich dann komme, dann soll die Person ja nicht dann aufhören. Weil die soll halt erst aufhören, wenn ich das will. <lacht> und das ist aber ein Zeitpunkt, den ich nicht vorher, den kann ich dir gar nicht jetzt, den mhm. könnte ich dir noch nicht mal jetzt beschreiben, wann das wann dieser Punkt ist. Das heißt, ich drehe mich einfach dann so ah, einfach okay. weg von der Person, ja. so dass sie einfach meine Brüste nicht mehr da hat und halt äh, dann tatsächlich meine Hand so ja. drüber. Und deswegen versuche ich dann einfach auch ein bisschen länger. Ich mache dann, also ich höre dann schon, also ich in der, also ich lasse, wenn zum Beispiel mein Penis ist, dann lasse ich die Person so kommen, dass das Sperma sozusagen schon so kommt. Ich mache aber trotzdem normal weiter. Und dann, wenn ich denke, so die Hälfte von dem Sperma ist <lacht> ja schon da sozusagen, dann mache ich so langsam. Dann nehme ich sowieso diese ganze Spermamasse und verteile die dann so über den ah, okay. Penis so als Gleitgelmäßig ja. und mache dann so ein bisschen ja. langsamer.
1: Ja, das aber ich, ich dachte, meine? bei mir ist es so, wenn mich wenn ich halt komme und dann jemand weitermacht, das ist einfach so unangenehm, weil ich in dem Moment sofort dann so krass in der Überstimulation bin und davor habe ich halt immer Schiss, aber stimmt schon, wenn es jemand macht, dann drehe ich mich halt einfach weg, aber es wäre für mich trotzdem angenehmer, ja. wenn die Person von alleine schon da, dann direkt aufhören würde. Aber du weißt, ja, halt eben, nicht wann. ist schon so
0: ein bisschen. Aber wenn die Person dann kurz zu, zu früh aufhört, das ist so, das ist unmöglich, ja. das geht
1: gar nicht. Ja, das, das wäre ganz schlimm. Aber ich finde auf jeden Fall so dieses Verlangen. vielleicht kannst du auch
0: sowas rufen wie, jetzt aufhören.
1: <lacht> ja, stimmt, vielleicht. Aber also zum Beispiel, was ich auch ganz interessant finde, ich habe mal die Beobachtung gemacht, dass ich glaube, bei Penissen, der, ähm, also, dass Männer schon kommen und erst kurz danach das Sperma rauskommt. Also dass die Person eigentlich, wenn man es schwer mal kommt, dann kann man eigentlich relativ safe schon so aufhören oder, oder, oder so langsamer werden, weil dann der Orgasmus schon passiert ist. Zumindest habe ich das jetzt ein paar Mal irgendwie so mitbekommen. Vielleicht ist es auch wieder von zu Person zu Person anders, aber
0: wir müssen hier echt noch mal einen männlichen Menschen interviewen und genau solche Fragen stellen. Naja, es bringt ja nichts ein man so zu interviewen. eine Sammlung weil von Fragen aufschreiben. Einer hat halt ja, gar keine mehrere. Aussagekraft über,
1: wie es bei allen anderen Milliarden ist. So. Ja, das stimmt. Genau. Hm. Naja, aber genau, ich würde auch sagen, so dieses Verlangsamen, also ich verlangsame dann auf jeden Fall schon, so wenn ich, wenn ich dann so den finalen. Aber wenn jemand verlangsamt, kurz, also wenn es
0: dann zu, also wenn ich gerade komme und, und also ich brauche schon relativ lang zum Beispiel auch, also wenn ich dann vom Oralsex komme, dann ist das, das ist ja eine super seltene Sache, aber wenn das so ist, dann muss unbedingt diese harte Stimulation, die die ganze Zeit da war, kurz bevor ich gekommen bin, auch noch so zehn Sekunden lang in meinen Orgasmus reinreichen, mindestens. Weil mein Orgasmus zum Beispiel, der ist ja immer so 20 Sekunden oder vielleicht sogar manchmal länger und ich habe so die Hälfte davon, auf jeden Fall meinen Vibrator noch so in voller mhm. Geschwindigkeit so drauf und dann habe ich so, dann klemme ich den so zwischen meine Beine. Dadurch kann ich die Vibration sozusagen mhm. verringern, weil wenn er eingeklemmt ist, und habe dann so noch eine geringere
1: ah, okay. Stimulation. Ja gut, vielleicht dadurch. stimmt ist das dann. Also bei mir ist es ja so, der Orgasmus hat eigentlich gar keine eigene Dauer. Also es ist eher so, es baut sich auf und dann gibt es einen mhm. Kipppunkt, aber das ist wirklich nur so ein Moment, wo das so explodiert bei mir. Und mhm. dadurch ist es halt bei mir so, dass man dann, und nach diesem Moment da muss man eigentlich sofort aufhören. Aber wenn es bei dir natürlich so eine, ja. so eine Dauer hat, hm. der Orgasmus, dann ist ja, okay. Also man muss halt fragen. Ja, also ich wüsste bei dir jetzt halt einfach auch ja. nicht, wann der Moment
0: ist. Außer also du klatscht mir einfach ja. deine Hand vor die Stirn, dass <lacht> ich dann irgendwie aufhöre oder, oder ja. du drehst dich so zur Seite oder so.
1: Okay, ich hätte noch so eine letzte Spotify-Frage, die mich interessiert und dann kannst du sie ja auch noch beantworten und zwar hat mich interessiert, ob du eigentlich lieber gefingert oder geleckt wirst, also eher auf Handjob oder auf Blowjobs oder wie nennt man, gibt es bei Blowjob auch irgendwas Neutrales? Naja, oral oder hand, händisch. Oral. Stimmt. Also RL digital händisch. oder oral, das ist eigentlich die Frage, äh, worauf ihr mehr steht, weil mir hat nämlich letztens mein Partner tatsächlich das erste Mal seit zwei Jahren, ja, das wusste ich immer nicht, gesagt, dass er tatsächlich Handjobs äh, viel geiler findet als Blowjobs. Also, dass sie sich viel, viel besser anfühlen. Mhm. Und ich dachte, ich bin so vom Glauben abgefallen, weil ich dachte immer so, was, hä? Ich dachte, dass Blowjobs viel besser sind für dich. Wir müssen dann aber vier Rubriken genau, ja. äh, geben, weil es ist Handjob
0: beim und ich bin ein Mann und Blowjob und ich bin ein Mann. Ja, genau, ich habe ja. jetzt,
1: hab jetzt Handjob und ich habe einen Penis, Blowjob und ich habe einen Penis, gefingert werden und ich habe eine Pussy oder geleckt werden und ich habe eine ja, Pussy. Ja, das ist perfekt. Das ähm, heißt, je nachdem, ob du Penis oder Pussy hast, schreib dich da mal rein und dann wollen wir mal wissen, ob du lieber oral oder digital magst. Also, ich bin bei
0: beidem nicht so der größte Fan, einfach weil meine Erfahrung so ist, dass es oft nicht so besonders fachgerecht ausgeführt wird.
1: Oh Mann, es tut mir so leid.
0: Wenn. <lacht> Also wenn es ein guter Handjob ist, dann glaube ich lieber einen guten Handjob als einen guten Blowjob, weil wenn es ein guter Handjob ist, dann finde ich es geil, dass ich dabei jetzt habe ich schon Blowjob gesagt oral. Also wenn es ein guter Handjob ist, dann finde ich es halt geil, dass ich dabei geküsst werde, weil ich finde das Küssen ja. und so dieses, dass man sich dann so nah ist, dass es irgendwie für mich viel wichtiger ist, wenn jemand da unten so rumkreucht, dann habe ich ja nichts von der Person, die ist dann so weit weg.
1: Ja. Also, ich stehe ja extremst auf gefingert werden und Handjobs mit genug Gleitgel, ganz wichtig. Sonst ist es einfach nur schrecklich. Und vor allem auch wegen diesem, weil man so Körper an Körper ist. Und ich brauche halt immer so eine Ganzkörpereinbindung. Und deswegen ist Lecken für mich einfach. Also, ich kann auch wirklich an einer Hand erzählen, wann das mal für mich geil war. Weil, wenn du irgendwie an einer Stelle irgendwas machst, das ist es für mich einfach nicht, nicht schön. So, nicht geil. Das ist wie wenn ich meinen Vibrator komplett alleine
0: benutzen muss. Kann man machen. Na, sogar
1: da, was ich da mache, wenn ich, wenn ich meinen Vibrator benutze, ist, dass ich mich immer auf den Bauch drehe und dann meinen Körper sowieso an der Matratze so ein bisschen reibe. Also, selbst da hm. habe ich so mehr, mehr Körperkontakt irgendwie. <lacht> genau, deswegen bin ich auf jeden Fall auch Team Handjob, Team Digital. Ja.
0: Erzählt uns, wer ihr seid. Bei Spotify könnt ihr diese Umfrage immer finden. Genau, klickt da auf Und da könnt ihr auch Umfrage. kommentieren und uns interessante Sachen schreiben. Ich finde es, ich feiere das immer voll. Ich gucke mir seit Neuestem nämlich auch immer an, was da so für Kommentare stehen und denke so, oh mein Gott, wie cool. Sehr gut. Das, ist, das sind genau. coole Sachen. Wir müssen mal ein paar Sachen zusammentragen und äh, vorlesen oder so. Ja. Genau. Gut, ihr Süßen, dann, dann habt ihr ein,
1: habt einen wunderschönen Freitag und wir sehen uns nächsten Freitag. Genau, vergesst nicht, euch für die Frauen-Tempel-Night anzumelden, die jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon ausgebucht ist, weil die Folge, glaube ich, erst eine Woche vorher. Ja, man weiß es aber nicht, ne? aber dann halt zur nächsten. Aber schaut mal, genau, ich habe mir jetzt eine Frauen-Tempel-Night ähm, veröffentlicht, die am 16. Oktober sein wird. Und ähm, bewertet uns auf Spotify, gebt uns da fünf Sterne. Und außerdem könnt ihr uns auf Patreon folgen, wo Luisa und ich uns immer so unsere Storys erzählen, was wir so erlebt haben. Alles unten verlinkt. Genau,
0: wir äh, hören uns nächsten Freitag. Bis Tschüssi. dann.
1: Tschüss. <lacht> Geliebte auf Zeit